0: Cube Radio. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Pauline Marois, vous en êtes à votre deuxième biographie.
1: Oui, effectivement. (rire) Pourquoi
0: vous avez ressenti le besoin d'en avoir une deuxième?
1: Bien, la, la première, si on veut, elle était faite dans un contexte où je suis restée plus en surface, si on veut. J'étais en plein cœur de l'action politique, alors euh, je voulais pas euh, heurter, je voulais pas provoquer, je voulais pas choquer. Euh, par contre, je trouvais, en fait, on m'avait convaincu de euh, présenter euh, ce que j'avais vécu comme expérience, de raconter mon histoire, mais je suis plus restée en surface. Là, j'ai 70 ans un peu plus, 71, euh, je crois que c'est important de passer le relais euh, aux jeunes, aux jeunes femmes en particulier. Puis je me dis, j'ai eu quand même une vie assez, euh, assez houleuse, euh, mais une vie d'engagement euh, qui m'a permis de changer beaucoup de choses dans la vie des Québécoises et des Québécois et ça permet de revaloriser l'action politique, à mon point de vue, que d'en parler sous l'angle où j'en parle, dans ma biographie. Et un de mes objectifs, et c'est sans prétention, c'était que ça puisse servir pour des gens qui avaient peut-être des hésitations, qui ne croient pas à l'action politique, alors que le pouvoir, c'est un outil puissant pour changer le monde. Justement,
0: ça s'appelle au-delà du pouvoir. Oui. Qu'est-ce, c'est quoi votre, euh, votre
1: définition du pouvoir Oh là là. Ma définition du pouvoir, c'est la capacité de de prendre des décisions. Et évidemment, en politique, à mon point de vue, à à moi, on doit toujours prendre des décisions dans le le bien, c'est-à-dire pour le bien commun, dans l'intérêt collectif de de l'ensemble des citoyens que l'on sert. Et donc, le pouvoir, c'est la capacité de de comprendre une situation et d'agir sur cette situation-là, pour améliorer le sort de nos concitoyens de nos concitoyennes. Et c'est sûr que le pouvoir absolu est complètement condamnable parce que souvent, ça amène des gens à, à, à la dictature, finalement. Mais un pouvoir où il y a des contrepoids, comme celui qu'on connaît dans nos démocraties, et en particulier au Québec, moi, je pense que c'est un moyen qui nous permet de faire avancer une société, pour le mieux. Parfois, on peut se tromper aussi, quand on est au pouvoir, puis en l'exerçant. Mais on essaie de prendre les meilleurs moyens possibles de, se, de s'entourer des personnes les plus euh, qui ont les meilleurs, le meilleur jugement qu'on puisse imaginer pour nous accompagner, nous conseiller. Mais c'est un outil puissant, et c'est ça, le pouvoir. C'est euh, être capable de changer des choses pour faire en sorte que notre société soit meilleure.
0: Pauline Marois, vous êtes... Euh toute jeune, là, c'est, c'est-à-dire que on, on se rappelle de l'époque où vous avez commencé. Vous avez commencé dans les années 70. On parle pas de 1920. Non. <rire> Et pourtant, Pauline, euh, quand vous avez travaillé pour Monsieur Parizeau, ça a été votre premier emploi, votre oui. porte d'entrée dans la vie politique. Absolument. Vous avez travaillé, vous étiez directrice des
1: communications,
0: si Oui, responsable pas. des
1: communications. En fait, c'était attaché de presse attaché à son cabinet. Pour Jacques Parizeau. Pour Jacques Parizeau. Et pour Jacques Parizeau. il exigeait
0: que les femmes qui travaillent pour lui soient habillées en jupe. <rire> Oui. Moi, là, je vous dis là j'ai, moi j'ai lu ça ben voyons donc là, on est en quoi en 78 79 oui, oui, absolument. Ah, qu'est-ce que c'est ça comme pour vrai ça c'est faisait comme
1: par, ça. Ça. ça faisait partie de son de de son code de euh, de son monde finalement oublions pas que c'est un grand bourgeois hein euh, qui un aristocrate euh, un, un, un certain aristocrate ouais. dans un sens qui avait vécu dans un univers où une, vous voyez ses parents Hein? Et, on, et vous voyez, puis je pense que ces enfants, là, on vous voyait à un certain moment. Et, et donc, pour lui, une fille, ça portait une robe. Il n'était pas question qu'on porte un pantalon. Mais c'était vrai pour les gars aussi, hein? Les gars devaient porter une cra- cravate et veston. Euh, et chemise, ils ne pouvaient pas arriver avec un t-shirt ou euh, quelque chose d'un peu débraillé. Tout le monde avait sa cravate. Pas de veston de cuir pour les gars. D'ailleurs, c'est très amusant parce que le lundi, M. Parizot est dans son comté. Alors, moi, je mettais des pantalons, puis les gars <rire> arrivaient sans cravate.
0: <rire> il y avait comme une forme de rigidité. C'est ça. Mais oui, une rigidité.
1: Puis, il reste que M. Parizeau était un homme de son temps. Je crois que... Euh, la, la conjointe qu'il a eue par la suite a, a changé un peu son attitude à cet égard et son regard à ce point de vue. Mais à ce moment-là, il était un homme de son temps et pour lui, euh, une femme euh, devait porter une robe ou une jupe, mais jamais un pantalon.
0: C'était votre porte d'entrée et ça a failli être votre porte de sortie
1: définitive aussi de la vie politique. <rire> Vous avez tout à fait raison, ça a failli être ma porte de sortie définitive. D'abord, on, idéalie, on idéalise toujours un peu, hein? Euh, enfin, moi, j'idéalisais euh, le rôle d'un attaché politique, la, la possibilité d'influencer, euh, de, de, d'avoir un, un, un impact sur les décisions, etc. Ce n'était pas le cas dans le cabinet de M. Parizeau, sauf exceptionnellement. Parce que c'est un homme qui écoutait quand même les gens qui l'entouraient, mais c'est un homme qui, était, qui avait une telle force, une telle compétence, une telle connaissance de ses dossiers qu'avant d'être capable d'avoir une influence sur lui, il fallait l'avoir fréquenté longuement. Ensuite, cette discipline euh, très rigoureuse, pour ne pas dire davantage, moi, m'agaçait beaucoup. Hein, j'en ris aujourd'hui, mais moi, ça m'a, m'embarrassait beaucoup. Et il fallait, il fallait être à son service 24 heures sur 24. Hein. Euh, on avait, ce qui était rare à l'époque, Là, maintenant, tout le monde a son cellulaire à accrocher à sa ceinture, dans son sac à main, ou peu importe. Mais à l'époque, les gens avaient des pagettes. Et on était les seuls, de tous les cabinets du gouvernement, à avoir nos pagettes. Parce que M. Parizeau voulait qu'on soit disponible 24 heures sur 24. Moi, j'arrive au cabinet, je viens des services sociaux. J'ai dirigé un CLSC. J'ai dirigé la, le, les services sociaux à l'enfance et à la jeunesse au Centre des services sociaux du Montréal métropolitain. J'ai eu 120 personnes à mon service, euh, au, au service des enfants, mais que je dirigeais avec huit directeurs et directrices de services. Je dirigeais mon agenda. Tous les jours, je me faisais une planification. Je savais ce que j'allais alli- où j'allais aller, ce que je voulais faire, qui j'allais rencontrer, quelles décisions j'avais à prendre. J'arrive dans un cabinet et je suis dépendante à 100 de l'agenda du ministre. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans les cabinets. Mais moi, je le découvrais. Et, et pour moi, ça a été très difficile à vivre. Plus le fait que je vous, ce que je vous racontais, avant de pouvoir influencer M. Parizeau, donc, soit il fallait avoir une idée ultra-super brillante euh, <rire> euh, auquel il n'avait jamais pensé, ou qu'il nous connaisse depuis un certain temps, qu'il nous ait jaugé, etc. Moi, j'avais été son élève au HEC, j'avais même fait une grève au HEC où il avait été euh, concerné. Bon, mais il m'était, il était quand même venu me proposer en enfin, fait son chef de cabinet. Mais son chef de cabinet m'aurait jamais proposé ça si Monsieur Parizeau n'avait pas été d'accord. Alors j'ai trouvé ça très dur, très difficile. C'était une adaptation. En fait, j'ai jamais réussi à m'adapter complètement parce que j'avais justement du pouvoir là où j'étais. Euh, j'ai, j'avais la capacité de, d'organiser ma vie. Mais ça vous a c'est permis terminé. de comprendre que c'est ce que vous aviez de besoin pour pour vous émanciper. Absolument. C'est cette ça, liberté-là. C'est, c'est ce, Là, j'ai, j'ai fait la comparaison entre « hier, voilà ce que je pouvais faire » et « voici aujourd'hui où je suis euh, contrainte par toutes sortes de règles et d'obligations » qui sont normales dans un cabinet. Chez Monsieur Parisot, c'était poussé à l'extrême, disons. D'accord? Par, par comparaison, je veux pas être désobligeante à son endroit parce que c'est un homme pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect et j'en ai encore. Par exemple, Madame Payette nous laissait beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de, d'espace pour euh, proposer, agir, faire des choses. Mais lui, c'était lui le patron. Combien de temps
0: ça a duré, cette période Ça a duré un an.
1: <rire> <rire> le temps d'une grossesse, d'ailleurs. Parce que quand j'arrive à son cabinet, je viens de perdre un bébé. Hein? J'ai perdu mon premier bébé. C'est à... ça, Pauline,
0: j'aimerais ça qu'on en parle, par oui. exemple, parce que vous passez quand même assez rapidement sur cet épisode-là oui. dans, dans, dans le livre. Euh, ayant moi-même perdu un enfant, euh, un peu de cette, en cas, de, de oui, cette façon-là, de cette façon-là. Vous, vous, c'était encore... C'était, c'était à la, J'étais à la fin de grossesse. À la fin de la grossesse, grossesse. c'était terrible, parce que là... On s'attend à être parent. Oui. Et finalement, personne ne connaîtra cet enfant-là. Non, euh, non. Comment s'est passé les jours, les semaines qui ont suivi?
1: J'ai eu un, un très grand moment, de, une très grande peine, une peine profonde de penser. Puis en plus, ma peine, elle se doublait du doute que j'avais de pouvoir en avoir d'autres.
0: Parce que c'est important pour vous. Bien,
1: pour moi, écoutez, on a été... Euh, Neuf ans ensemble, sans avoir d'enfants, c'est ce qu'on souhaitait. Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas en avoir, on ne voulait pas en avoir. Pour toutes les raisons que j'énonce un peu dans le livre, mais parce que j'essayais, de, enfin, on essayait de construire un couple où on pensait pouvoir vivre ensemble le plus longtemps possible pour ne pas dire toute la vie si c'était possible avant d'avoir des enfants. Bon, s'adapter, euh, partager les tâches. Moi, j'ai toujours été une femme qui n'était euh, pas question que j'allais, j'assume seule la responsabilité d'une maisonnée. Non. Alors, tout ça étant fait, quand on décide d'avoir un enfant, on est en pleine santé, en pleine forme, on pense qu'il y aura aucun problème, que tout va se dérouler parfaitement. Et de fait, tout se déroule parfaitement. Je fais un petit peu de pression, le médecin me dit « c'est pas grave, on va vous donner tel médicament » ou « ralentissez un peu le rythme » parce que je continue à travailler évidemment. Et du jour au lendemain, je vais voir le médecin puis il me dit « ça va pas, je sais pas quoi » mais il dit « j'aime pas ça, votre pression et tout » il me fait rentrer à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va découvrir que le cœur du bébé ne bat plus. Et je l'entends en même temps qu'eux, là, hein, parce qu'ils viennent avec l'appareil, espèce de sonde... Euh, et puis là, euh, ben, ils ont dit :« Écoutez, c'est parce que l'appareil euh, est pas bien ben perfectionné. On va aller chercher celui qu'on a à l'urgence. » Reviennent avec un autre appareil. On n'entend toujours pas le cœur du bébé. Et là, ça a été un désespoir profond, une peine innommable. Mais dans ma grande, dans ma grande tristesse, dans ma grande peine, j'ai toujours eu des gens aimants autour de moi. Et c'est comme ça souvent que je suis passée au travers de de beaucoup de moments difficiles. Et, et l'un de ceux qui m'accompagnait, évidemment, c'était mon conjoint, euh, qui a pris soin de moi. Euh, écoutez, qui était là au moment de l'accouchement. Moi, je n'ai pas vu le bébé, hein, parce que je ne voulais pas. Hein? Puis, ils m'ont anesthésiée quelques minutes. Là, ça a duré à peine parce quelques minutes. Parce que vous secondes.
0: saviez qu'il était décédé. Voilà.
1: En fait, dès le moment où on n'entend plus le cœur, je vais ensuite chez le médecin. Le médecin vient, mais non, il m'envoie à une clinique. Et là, le, le médecin me dit, euh, il dit « Non, non, c'est terminé, le bébé est mort intra-utérin. » Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne le savons pas. Et il y a une crainte de, de le voir, j'imagine. Oui, il y a une crainte de le voir et je ne voulais pas le voir. Euh, et je n'ai jamais regretté ça parce que je me disais « Pourquoi me, me faire mal encore mm-hmm. plus? » D'ailleurs, j'ai un petit peu de difficulté avec les gens qui, euh, qui perdent des enfants comme ça, à qui on, on propose de voir l'enfant et même on suggère que c'est une bonne chose. Moi, je vous dis, là, j'ai jamais regretté ça. Euh, il était mort. J'ai accouché naturellement. C'est ça, j'ai trouvé ça. Là. Donc, oh. il y a eu toute
0: la douleur, les contractions. Toute la douleur, euh, les
1: contractions.
0: En sachant qu'il y avait en pas En sachant vie.
1: qu'il n'y avait rien au bout. Mm. Mais mon mari m'a accueilli, m'a, m'a, m'a bercé littéralement, a pris soin de moi. Mais il y a une chose là, que j'ai découverte par la suite. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir un enfant. Quand tu ne le sais pas, tu peux avoir la douleur. De, de, de cette perte euh, et, et de, ce, de cette imagination que tu peux avoir pour ce que ce va être cet enfant, mais tu ne l'as jamais eu, tu ne sais pas. Alors, je crois que ça, ça m'a aidé aussi à passer au travers. Parce que je me suis rendu compte que en ayant eu quatre par la suite, là, là si j'avais déjà eu un enfant puis j'en avais perdu un, je pense que ça aurait été euh, encore plus dramatique que ce que j'ai vécu. Mais... Je vous avez vu dans le, le, la bio, je m'apesantis rarement sur mes grandes peines et mes grandes douleurs. Parce que ça m'empêche de bien vivre. Ce que je me demandais, ça vous empêche de bien vivre? Oui, ça m'empêche de bien vivre, ça m'empêche de profiter de la vie. Quand on, est, quand on passe son temps à, 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 à ruminer, finalement, parvenir sur des moments pénibles, des moments difficiles... Quand j'ai été défaite en 2014, j'ai trouvé ça très dur. Puis ça m'a pris du temps avant d'arrêter d'y penser. Mais c'était assez exceptionnel. Mais généralement, je réussis à me sortir de ces événements-là sans trop de dommages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma nature profonde qui fait que je ne veux pas perdre de temps à pleurer sur mon sort pas pleurer sur le lait Vous ne pleurez même pas dans
0: votre voiture?
1: Des fois, quand pas on souvent. est seul en voiture... Non, non c'est mais je peux compter sur les dix doigts de ma parce main. Parce que vous
0: êtes bien entourée.
1: Parce que je suis bien entourée. Puis parce que je mesure le fait, et j'ai mesuré le fait que plus je vais m'apesantir, moins je vais avoir de plaisir et de joie dans la vie. Parce que c'est du temps que je vais consacrer à pleurer, à avoir de la peine. À... Non, je dis, la vie est trop belle. Il y a trop de choses à faire. Mais
0: Moi, il y a, il y a, un, il y a un moment dans, dans la bio où j'aurais voulu vous entendre, Pauline Marois, parce que ce que vous avez vécu le soir ouais. où vous êtes devenue la première, première ouais. ministre du Québec, et on comprend quand on lit que ça faisait longtemps que vous souhaitiez ce moment-là, oui. c'est arrivé et est arrivé un attentat ce soir-là au moment où vous apprêtiez à, à, li, à livrer Mon votre discours. discours. Moi, je lisais ça, puis je, ça m'arrachait le cœur, ça m'arrachait déjà le cœur quand ça vous est arrivé, parce qu'on dit, mais à ce moment-là. Oui. Mais en même temps, votre vie a été en danger parce que le but ultime, c'était, c'était vous qui, qui le visait. Cool. C'est, alors, comment vous, comment vous avez vécu avec, avec ça dans les, les jours, les semaines qui ont
1: suivi? Je, c'est tellement difficile de vous expliquer ça, puis que ce soit crédible, mais ça l'est. D'abord, un, quand c'est arrivé, j'ai jamais pensé qu'il fallait que je me protège, moi. Et ça, là, je l'ai dit 25 000 fois, j'ai pensé aux gens qui étaient là.
0: C'était l'adrénaline, là, vous avez
1: L'adrénaline dit... était là, puis je me disais d'abord deux ou trois choses. Quand, les, poly- quand les, les gardes du corps m'ont amené derrière, ils m'ont jamais dit pourquoi, ils ont dit ⁇ il faut que vous sortiez, etc. ⁇ J'ai vu de la fumée dans les coulisses, parce qu'il avait lancé son cocktail Molotov puis la porte était entr'ouverte. J'ai vu bien qu'il y avait quelqu'un par terre, mais personne ne m'a dit que cette personne était blessée, morte même, etc. Alors, ma pensée, là, quand j'ai vu la fumée dans le, le, les coulisses, je me suis dit, s'il faut que la fumée arrive dans la salle, ils vont s'entretuer, ils vont s'écraser. On était en métropolis et c'était plein. Probablement que ça débordait un petit peu. Là. Peut-être qu'on ne respectait pas tout à fait la norme. D'accord? <rire> j'ai jamais pensé que c'était à moi, que ça m- qu'on me visait. Et j'ai, j'ai eu mon seul réflexe, je vous le dis, puis j'ai beau le raconter, personne ne le croit, mais, mais ça a été de voir comment je pouvais protéger ce monde Et quand vous avez réalisé qu'on
0: vous visait?
1: Oui. Ça a été quoi, la réaction? Bon, alors là, la réaction, ça a été... Euh, j'ai pensé à deux choses. Puis j'ai fait prévaloir la première plutôt que la deuxième. Je ne pense pas que c'était une bonne idée, mais c'est ça que j'ai fait pareil. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, euh, qui a voulu m'attaquer. Et puis, euh, faut que je comprenne que ça puisse arriver. Ça arrive dans n'importe quelle société. On a des gens qui, qui s'attaquent à des personnes politiques ou à des personnes euh, publiques connues, des artistes ou quoi que ce soit. L'autre aspect, je me suis dit, c'est un attentat politique. Euh, vous vous souvenez ces propos, là, les Anglais arrivent, euh, et c'est la thèse qui s'est avérée être la bonne, hein, parce que les, il y a eu un jugement quand même, il y a eu des tribunaux, il y a eu une longue enquête, etc., et le juge a conclu que c'était un attentat politique, qu'on voulait atteindre à ma vie de femme politique souverainiste. Les deux hein, étaient, euh, et, étaient en cause. Mais bon, là, je reviens à ce moment-là. Je savais que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. J'ai eu tout de suite, j'ai, j'ai, euh, j'ai pris la mesure de ça. Puis je me suis dit, je peux pas me perdre du temps. <rire> C'est toujours la même marotte. <rire> je peux pas perdre du temps à, à, à passer des semaines à analyser ça, parvenir puis tout ça, pendant que j'ai une responsabilité. Je suis élu chef. Je suis élue première ministre du Québec, responsable d'un gouvernement. Euh, la, les citoyens attendront pas mes états d'âme, puis le fait que je pleure sur mon sort, pis etc. C'est tout ça qui a joué en même temps. J'ai été, plus, j'ai été plus triste et peinée de, du décès, évidemment, du, euh, du technicien, M. Blanchette ensuite Dave Courage, qui a été euh, atteint puis qui a, qui a eu des, des problèmes euh, de santé sérieux euh, pendant euh, tout ce moment-là et depuis. Mais c'est comme si, quelque part, la responsabilité que j'avais devait prendre le dessus sur la peine et, et la tristesse que je ressentais. Ma famille a vécu beaucoup, ça beaucoup plus durement que moi. Mon mari, entre autres, a été très inquiet pendant des semaines parce que et il disait « ça peut arriver n'importe quand ». Et puis, lui, il était dans les coulisses avec les enfants parce que tout le monde devait monter sur la scène. Il était conscient de... Lui, il était conscient.
0: C'est ça, de dire « OK, j'aurais, j'aurais pu perdre... »
1: Oui, ma c'est, femme, puis, ma vie, c'est ça, là. puis perdre aussi des gens autour parce qu'ils oui. entraient dans les coulisses avec une, oui. une carnage. Ça n'avait pas, pas été cabine, bloqué. Mais, là, oui, pas si bloqué. l'âme n'avait pas bloqué, ça aurait été un carnage, honnêtement. Mais <coughs> ce qui m'a animée, là, c'est vraiment protéger le monde, euh, m'assurer qu'il n'y a pas de, 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 de drame qui se vit.
0: Mais on le voit aussi, quand on vous retire de la scène, que vous voulez pas que. Je veux pas prendre <pas en> tout. <rire> on le sent, là, qu'ils forcent un peu. Oui,
1: puis euh... je force pour revenir. Ils veulent pas que je revienne.
0: Mais après coup, Pauline Marois, est-ce que... C'est... Est-ce que ça vous habite, ça? Est-ce qu'il, est-ce qu'il restait une crainte?
1: J'ai pas voulu qu'il en reste. Je explique. Moi, j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Hein? Moi, sur la rue, les gens m'ab- m'abordent, me parlent. J'ai du plaisir à faire ça. Euh, comme de fois, je suis allée dans des comtés comme chef du Parti québécois, comme militante, j'aime ça. Euh, c'est agréable d'écouter les gens, d'avoir des conversations, des fois, de ne pas être d'accord, etc. Je me suis dit, si je commence à avoir peur... J'oserais plus aller dans les foules. Puis j'oserais plus euh, prendre contact aussi facilement que je le faisais jusqu'à maintenant. Alors, j'ai vraiment décidé. C'est parce que des fois dans la vie, on est capable de prendre des décisions qui, qui concernent notre psychologie, qui concernent nos comportements. J'ai vraiment décidé que je n'aurais pas peur. Puis j'ai jamais eu peur. Des fois, on le décide, mais le corps ne suit pas.
0: <rire> mais Et sais, vous,
1: tout a suivi. Tout a suivi. Tout a suivi. J'ai, sérieusement, là, et, et d'abord, en plus, mes gardes du corps m'ont dit, « Bon, écoutez, Madame Marois, la Sûreté, etc., les services de sécurité m'ont dit, « On va vous faire faire une, une veste par balle. » Oh, oh. Bon, j'ai dit, « OK, on va faire une veste par balle. » Ils m'ont pris mes mesures, tout le machin. Ils sont arrivés avec la veste par balle. On l'a essayé. Je l'ai mis dans le garde-robe. Puis j'ai dit, « Merci beaucoup. » Vous avez une veste par balle Je ne sais pas, je l'ai, Neuf, laissé, je l'ai Vous ne l'avez laissé. pas utilisée, <rire> non? Pas utilisé, jamais. Non, absolument aucune Jamais, jamais, jamais. Aucune peur. Non, non, parce que je me suis dit, la peur, elle va, elle va me, me bloquer, elle va m'empêcher d'être ce que j'aime. Non, mais vous êtes forte, Pauline Marois,
0: parce que, tu sais, des fois, on dit ça, mais finalement, on flanche, parce que, mais parce que vous avez vraiment été en danger. J'étais en vous vrai danger. un vrai vous, danger. C'est rare. Mais
1: je, je, je vais vous dire, Mme Claude, c'est... Pour être passé à travers tout ce que j'ai vécu au plan politique, parce qu'il y en a eu des, des vertes puis des pas mûres. je pense que je suis forte. <rire> je
0: Qu'est-ce que, que vous forte. avez trouvé le plus difficile dans toutes ces années-là en politique?
1: Ah, c'est beaucoup les conflits euh, internes euh, aux euh, au partis euh, qui m'ont fait très mal et qui m'ont fait perdre des députés, etc. C'est, 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 euh, c'est probablement ce qui m'a atteint finalement le plus. Puis parfois certains projets que je réussissais pas à réaliser, puis pour lesquels j'avais, euh, je m'étais beaucoup engagée, mais c'est beaucoup euh, ça qui m'a fait, euh, m'a fait le plus mal, je dirais.
0: Comme une relation d'amour, hein Oui. Il y a des moments, des, des moments que vous c'est... avez quitté, à un moment donné, vous êtes revenu oui, aussi. C'est ça.
1: C'était... Écoutez, quand je, je quitte euh, en 2005... Enfin, je quitte en 2006, mais j'avais perdu la course au leadership en
0: 2005. Avec, euh,
1: Avec euh, On était cinq ou six, puis il y avait oui. André Boisclair, il y avait... Euh, bon y avait il y avait Louis Bernard il y avait bon euh, et là c'est
0: André Boitler.
1: c'est André Boitler qui va être euh, élu à ce moment là je vais rester quand même je vais pas partir je, je suis j'ai jamais quitté euh, dans le désordre dans euh, critiquant ou quoi que ce soit alors j'ai, j'avais décidé que je ne resterai pas j'ai fait un effort pour euh, faire la transition et euh, euh, même pas six ou sept mois plus tard, en, en mars, le 20 mars, je vais quitter, le 20 mars 2006, et euh, encore là, sans amertume, en me disant, le choix a été fait par les militants, c'est un choix, c'est, l'exerc- c'est la démocratisation. C'est, c'est des douleurs, ça Oui, oui. C'est des douleurs, c'est des douleurs à l'ego, puis à l'orgueil. Hein? Bon, ça en prend pas mal de l'ego en mais, politique, mais, oui, mais <rire> peut-être même... que moi j'en ai moins un peu, non, je sais Non, pas. Mais,
0: ben non, mais c'est parce que vous, vous venez quand même une campagne,
1: vous, vous essayez de convaincre les gens. Est-ce que c'est un rejet pour vous, ça? Il y a un côté de rejet, oui. Et, et euh, c'est une campagne électorale, on est, euh, on est devant des adversaires oui. politiques. Bon, alors, euh, ce pas des ennemis, mais des adversaires. Ça n'a pas, la même, euh, ça a pas le, le même impact au plan euh, dirais, psychologique, au plan. C'est important humain. ce que vous
0: dites pour les gens euh, qui ne sont pas à, l'inter, à l'interne, c'est qu'on est face. L'autre est à, est à côté, à côté de, de, nous. de nous.
1: Et ce sont nos amis.
0: C'est pour la chefferie. Donc, on, c'est ça. on veut toute la même. On s'en va tout à la même place, mais on part toutes de la même place pour Exactement.
1: là. Exactement. Donc, André Bocaert, c'était un collègue aussi. C'était un collègue. Puis tous les autres qui étaient là, oui. c'est des collègues. Et, et donc, c'est, c'est beaucoup plus difficile de vivre ces événements-là avec des collègues. Mais c'est sûr qu'au au, au bout du compte, c'est une forme de rejet, ou à tout le moins de, de ne pas m'avoir choisi. Hein. Pas choisir, c'est rejeter quelque part. Bon. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est plus difficile d'accepter une défaite comme celle-là qu'une défaite contre un adversaire. Parce qu'une euh, défaite dans un, son propre parti politique... C'est un peu une défaite personnelle quelque part, de ne pas avoir réussi à, à convaincre, à faire valoir ses talents suffisamment pour euh, aller euh, chercher l'appui dont j'avais besoin pour devenir chef du parti québécois. Bon, évidemment, il y en a une aussi euh, une douleur, puis une tristesse, puis euh, des moments difficiles quand on, on quitte le, le pouvoir ou qu'on perd lors d'une élection euh, générale. Il en a c'est pas C'est pour ça que aussi. quand
0: on, c'est pour ça que c'est important de lire votre bio, je trouve pour voir toute cette texture là dans la vie oui. politique. Parce que oui, vous avez été la première femme euh, première ministre euh, sur un gouvernement du Parti québécois, mais tout ce qui a été fait avant, c'est ça. C'est, c'était pas euh, c'était pas gratuit pour non. vous. Je euh,
1: je lisais la bio de je lis pas beaucoup de bio, mais je lisais la bio de Madeleine Albright oui. qui était secrétaire euh, des secrétaires aux affaires extérieures des États-Unis et euh, elle a été femme au foyer un coup de temps. C'est fascinant aussi, sa bio. Et puis, à un moment donné, elle se... il y a quelqu'un qui fait un commentaire, tu sais, du genre, euh, bon, elle n'est pas pire, elle n'est pas mal bonne, mais elle dit, vous savez, ça fait 30 ans que je me prépare.
0: <rire> mais c'est ça, exactement. On n'arrive pas là comme ça. Non. Là, quand vous avez su que, quand on a annoncé que ça allait être un gouvernement minoritaire, oui. parce du gouvernement, le gouvernement allait être, oui. euh, ça allait être votre gouvernement, donc vous étiez la chef, donc forcément, oui. vous devenez oui. la... Première
1: ministre. C'est ça.
0: À quoi avez-vous pensé en premier?
1: Euh, euh, à quoi j'ai pensé? Je dirais la fierté d'être, d'être rendue là. Et puis j'ai pensé à mes parents. Parce que je viens de milieu modeste. Jamais mes parents n'auraient imaginé dans leur vie mon père était décédé, mais ma mère était là. Jamais ils n'auraient pensé que même leur fille puisse être députée. C'était loin de leur univers. J'ai pensé à eux qui m'avaient permis d'être là. Parce que moi, je pense qu'au-delà du fait qu'ils nous ont aimés, ils nous ont, ont soutenus dans nos études, etc., mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils nous ont surtout aimés. Ils nous ont aimés sans condition. Euh, c'est important hein, pour quelqu'un, pour un enfant, euh, de se faire dire qu'il est fin, qu'il est bon. Mais même si je ne me trouvais pas toujours bonne, mais je ne me trouvais pas belle par mais mon père me disait toujours que j'étais belle. Fait que, tu sais, je me disais, c'est quand même correct, c'est agréable de se faire dire ça. Mais cette ça, c'est... Ça-là, c'est il n'y a pas de prix pour ça, à mon point de vue. Puis c'est ce qui fait que je crois que dans la vie on a on a un certain équilibre quand on a vécu dans un univers où on a été bien accueilli. Tu sais, on parle du sentiment d'attachement. J'ai jamais eu de problème avec l'attachement parce que je sentais qu'il y en avait un. Alors j'ai pensé à mes parents. Et après ça, là est venu là toutes les les, euh, les questions très pratiques et concrètes. Honnêtement là, c'est bon, minoritaire c'est compliqué. Mais j'avoue, il faut que je, je, je fasse un aveu à ce moment-ci. J'avoue que je ne me suis jamais vraiment sentie minoritaire. Je veux dire, j'ai jamais agi comme si j'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et c'est comme si j'avais tellement de choses que je voulais faire. Euh, ça faisait neuf ans qu'on était dans l'opposition. J'avais travaillé sur les programmes, les projets. J'avais une idée très... Euh, Très clair de ce que je voulais proposer aux Québécois, de ce que je voulais qu'on fasse ensemble. Alors, l'attentat qui venait de se passer, là, je, je, ça, on met ça derrière nous. Il faut pas se laisser prendre par ça. Puis, il y a une urgence à ce que, rapidement, on pose les gestes qu'il faut poser. Parce qu'on, ça, ça le, le, le fait d'être minoritaire, je, ça me donnait cependant cette conscience-là. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour prouver qu'on peut faire des bonnes affaires.
0: Mais vous vouliez en faire autant qu'un gouvernement
1: majoritaire. Exactement. Et, et comme si je l'avais été. Honnêtement, là, j'ai... j'ai Puis ça m'ennuie un peu. Peut-être que j'aurais dû en faire un petit peu plus de ce côté-là. Hein? Mais c'est ça. C'est comme ça que je me suis sentie. Mais c'est à mes parents que j'ai pensé. Puis après ça... Mais c'est drôle parce que dans l'après-midi, j'avais préparé mon, mon, mon discours. Hein? On les fait toujours. On fait toujours un discours de défaite, pas un discours de victoire. On aime mieux faire le discours de victoire. Mais j'avais fait aussi. Et puis, dans mon discours de victoire, je faisais référence aussi à mes parents. Et puis, à chaque fois que j'arrivais à ce bout-là, l'émotion montait. J'avais de la difficulté à lire mon discours. Euh, Parce que c'était très profond chez moi, ça.
0: Est-ce que vous l'avez fait, ce discours-là?
1: J'ai fait le discours de victoire, à moitié. Je l'ai repris. Je l'ai fait en deux bouts. Je l'ai commencé. Je suis venue le finir quand ils m'ont dit bon, ça s'était calmé. Puis, je voulais pas que les gens partent. Vous avez que... pas pu le faire d'un bout à l'autre? Non. Est-ce, non. Que, c'est, est-ce que c'est un deuil, ça? De... Oui, c'est un deuil. Oui, ça, c'est un deuil. C'est un deuil aussi de la belle fête qu'on s'apprêtait à faire ensemble avec euh, tous mes partisans, les gens qui ont travaillé avec moi, mes collègues députés étaient nombreux à être là ce soir-là. Euh, c'est... c'est, c'est euh, c'est tellement, tout est gâché, finalement. Et puis c'est quand même exceptionnel, je pense qu'il faut le dire, une première fois qu'une femme est élue première ministre. Et puis, je n'ai pas le temps d'en mesurer, de mesurer ce que ça signifie autrement que dans l'urgence, puis dans le drame, euh, finalement.
0: Moi, euh, de mon côté, bien personnel, j'ai trouvé qu'on n'a pas assez parlé de cet événement-là sur le plan international. Parce que c'est un attentat envers oui. une femme en politique. Euh, c'était absolument déconcertant
1: comme événement, oui. et pourtant, on le, bon. ça... Je m'en suis en partie... Je me sens en partie responsable de ça, je vais vous dire, Marie-Claude. Il y en a eu... Le lendemain, il y a eu euh, à peu près partout, dans tous les médias du monde, une photo avec un article. Mais ça s'est arrêté là. Effectivement, il n'y a pas eu d'analyse ou quoi que ce soit. Je m'en sens un peu responsable parce que je n'ai jamais ouvert cette porte de l'attentat. J'ai, j'ai vraiment... D'abord, il y avait deux, deux ou trois raisons, dont une, entre autres, je me disais euh, je veux pas exacerber ma relation avec la communauté anglo-québécoise. Moi, je, j'ai, euh, je, j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai beaucoup travaillé avec les, les, euh, les anglo-québécois, qui sont aussi québécois que les franco-québécois, non, que les francophones du Québec. Euh, et, et j'ai beaucoup de respect pour la communauté anglophone, même si je sais qu'on partage pas souvent les mêmes points de vue, en tout cas majoritairement. Et je voulais pas exacerber au départ cette relation-là, puis attaquer euh, quelqu'un sous l'angle d'un anglophone qui avait voulu euh, m'atteindre et me tuer, littéralement. Alors, ça, ça a joué. Puis, l'autre aspect, ben, je, je, je voulais pas porter un jugement euh, trop rapidement. Mais en même temps, je pense que j'ai fait une erreur dans un sens de pas ouvrir au moins cette porte-là. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Et, alors, je vais, je vais faire un petit, euh, petit retour avec un si. Si ça avait été un homme d'une autre formation politique à qui c'était arrivé, et que ce soit un indépendantiste ou un souverainiste qui l'ait attaqué. Je vous laisse deviner le reste.
0: Mm-hmm.
1: Exactement. C'est pour oui. ça que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a...
0: Oui. En fait, a, a... on n'a pas, pas compris la dimension de ce non, qui c'est m'est passé. Fait.
1: Absolument. Et dans un sens, j'ai eu un, un grand niveau de satisfaction quand j'ai vu le juge euh, euh, poser son jugement, dire, donner son jugement. Mais même à la, par la suite, quand il y a eu le procès, là, c'était toujours des brèves. Hein? Il y avait euh, rarement des premières pages ou des, euh, des cahiers un Président. peu fouillés. C'est
0: Votre plus beau moment? J'ai envie de vous poser deux fois, en deux temps. Plus beau moment de votre vie politique?
1: Ben, c'est quand même, quand même quand j'ai été élu première ministre du Québec. Mais mon plus beau, ma plus grande satisfaction, c'est l'implantation de la politique familiale. Ça restera au top du top. C'est votre héritage? C'est mon héritage, le plus beau. Je suis toujours très fière. Je, je, j'en parle encore avec. Euh, Beaucoup d'émotions, de plaisir, c'est, c'est, écoutez, quand je dis qu'on fait de la politique pour changer la vie des gens, pour la rendre meilleure, ben, je pense que j'ai rendu la vie de milliers de Québécoises et de Québécois meilleurs, de familles, d'enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gratifiant pour une personne politique? Et ça, c'est vraiment le le plus beau, la plus belle réalisation de, de toute ma carrière. J'ai même pas été d'être première ministre. La plus grande joie, évidemment, personnelle, la fierté, etc. Mais c'est ça. C'est ça qui restera. Je pourrais vous en donner d'autres où j'ai été très contente. Mais c'est très ça heureux. qui vous vient. Mais c'est, ce c'est ce ça qui me vient spontanément à chaque fois. C'est ce qui donne raison à toutes ces années de politique. Exactement. Quand j'en aurais fait que ça. J'aurais changé la vie du monde. Vous savez, on a fait reculer la pauvreté chez les enfants. On a permis aux femmes de revenir sur le marché du travail ou d'y aller. Soit, vous savez qu'on a le plus, on avait, avant la COVID en tout cas, le plus haut taux d'activité chez les femmes de tous les États du monde. C'est Jacques Fortin qui m'a, pas Jacques Fortin, mais Pierre Fortin qui m'a rappelé ça il y a quelques temps encore. Alors, la pauvreté des enfants a reculé. On a offert des services de qualité ça euh, pas des parkings, nos CPE, nos centres de la petite enfance. Alors, c'est une... Puis, puis, puis parlons là, du congé parental, puis des, euh, la maternelle plein temps 5 ans. <rire> On a oublié ça, mais il n'y avait pas de maternelle plein temps 5 ans à l'époque. Ça faisait partie de la politique familiale. Alors oui, c'est ma grande fierté.
0: Votre plus beau moment de, j'en veux, de, de votre vie, parce que vous avez tellement fait de la politique, On sait que la politique, Ouh. ça se mélange avec la vie personnelle. Oui, mais... oui, oui. Il, 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 c'est, vraiment le, le, c'est vraiment un filigrane de la oui. vie, hein. Mais quand même, de votre
1: vie personnelle, le plus beau moment. Oh là là, je pense que les plus beaux moments, c'était les naissances de, la naissance de mes enfants. J'en ai eu quatre, quand même. C'est une joie exceptionnelle de, de donner la vie, finalement. Euh, puis à chaque fois, ça a été différent, puis à chaque fois, ça a été euh, exceptionnel. Euh, puis sinon, ben évidemment, c'est toujours les euh, les, euh, les retrouvailles avec mon conjoint, euh, parce Parlez-en sait...
0: donc de votre conjoint. <rire> en partie. Que, donc, ben, on tombe en amour aussi avec votre conjoint à travers oui. cette biographie-là. On, vous l'avez connue, vous étiez toute jeune. Oui. Vous étiez amie avec sa sœur. Bon, c'est ça. Euh, Puis il... amie
1: avec son ami <rire> vous
0: étiez, C'est ça, exactement. Vous avez, <coughs> vous avez eu, euh, vous êtes sorti, vous avez eu son, son, son ami, c'était aussi votre amoureux, un certain oui, temps. Oui, absolument. Là, on espère absolument. qu'il va arriver à un moment donné parce qu'on sait comment l'histoire...
1: <rire> comment l'histoire je... se finit.
0: Exactement. Mais moi, j'ai été étonnée de la... Ça fait plus de 50 ans que vous êtes ensemble. Ah, oui, mais...
1: oui, ça va faire 51 ans là dans quelques jours à c'est, bientôt.
0: C'est incroyable. Donc, il oui. fait partie de votre histoire. Oui, il fait partie
1: de mon histoire. Vous êtes
0: construits ensemble à quelque part. On s'est
1: construit ensemble. On a construit nos vies professionnelles, notre vie familiale... C'était, ça n'a pas été de tout repos, là, hein? Puis ça n'a pas, ouais, pas été un long fleuve. ça fait du bien d'entendre ça, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je raconte souvent que les premières années, on se chicanait au moins une fois par semaine, au minimum, quand ce pas une fois par jour, certaines ça des fois semaines. Ça n'était pas pire chicanes. Oui, 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 on se parlait pas pendant une heure ou deux. Puis quand ce <rire> n'était pas plus. Après ça, on s'est chicané une fois par semaine, au bout de deux, trois ans. pas ça, une fois par mois fois par ben mois. c'est
0: bon, parce que des fois, c'est le contraire.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, nous, on a appris à, à, à se calmer un peu, puis on était impétueux l'un et l'autre, puis on avait le verbe facile, et puis on savait où faire mal, t'sais? où tourner le dans la plaie. Oh, Des fois, des colères épouvantables. Évidemment, jamais de col... de, de, d'agression physique, ça va de soi, mais... oh, Et puis là, on se parlait pas pendant deux, trois heures. Des fois, ça a duré un peu plus longtemps. Des fois, je, je faisais. C'est qui des... qui
0: revenait en premier Qui qui parlait à l'autre en premier
1: Ça a été de part et d'autre. Okay. De part et d'autre, parce que ça pouvait pas être juste un bord, ça serait pas marché. Euh, et puis là, on admettait qu'on avait été trop loin, puis que notre pensée, notre parole avait passé notre pensée, etc. Puis euh, sur des niaiseries, hein, sur des niaiseries. Euh, puis qui bouchait parce qu'on vivait à la campagne, puis c'était toujours lui qui s'en occupait, puis jamais moi. <rire> puis en tout cas, niaiserie. des niaiseries. Des fois, c'était plus important. Des fois, c'était plus important sur des choix euh, au plan du, du travail, au plan des engagements, peu importe. Mais il a toujours été là pour vous encourager. Toujours, hein? toujours, toujours. Mais après ça, on a trouvé notre rythme, notre calme. Qu'est-ce puis, que vous aimez tant de Claude? Sa grande force. Sa grande force, sa grande confiance en lui et sa grande générosité. Il est généreux avec tout le monde, pas seulement avec moi, avec ses enfants, avec ma famille, avec ses amis, avec des gens qui ont eu besoin d'aide. Jamais il s'est défilé. Toujours il a été là. Puis c'était un homme très fort. Euh, il, a, il a eu des moments, lui aussi, très difficiles dans sa vie, quand il a quitté, entre autres une fonction qu'il aimait beaucoup à la Société Générale de Financement, pour ne pas le nommer. Euh, il y a eu là un moment de creux profond. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un affaire de une dépression, puis il est passé au travers. Euh, parce qu'il a une, une, une conscience profonde de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire dans la vie, de ses qualités, de ses forces, de ses faiblesses. Et il a confiance en lui. Autant moi, j'ai eu des doutes toute ma vie, sur ce que je pouvais faire, sur ce que j'étais bonne pour faire, si j'étais capable de faire ça, vous le trouvez dans la bio, hein, à multiples reprises, il n'a pas eu de doute souvent. Marquez qu'il y aurait peut-être dû en avoir, je ne sais pas, non. Parce que... Euh, c'est un homme d'un développeur. C'est un homme qui veut toujours aller plus loin, réaliser des choses, euh, faire progresser. Euh, le Québec, lui aussi, il s'est engagé pour le Québec, bon, etc. Mais je pense que c'est ça. C'est sa grande force, sa confiance, sa générosité. Jamais, jamais il n'a fait défaut. Il On le sent tout été... au long. Hein? Ouais.
0: Ouais. Est-ce ouais. que vous imaginez des fois votre vie sans lui?
1: Euh, elle aurait été... La vie... Oui, j'y ai pensé. La vie sans lui, ce serait une autre vie. Ça n'aurait jamais été la vie que j'ai menée. Je suis persuadée d'abord que je n'aurais jamais, je ne me serais jamais autant engagée en politique. Parce que je savais que j'avais euh, quelqu'un de fort qui m'appuyait, qui m'accompagnait, qui me soutenait. Je savais que mes enfants ne souffriraient pas de mon absence. Parce qu'il était vraiment un, un, un père aimant, un père, écoutez, il a fait... Je ne sais pas avec qui on a... Avec un, quel des enfants on a discuté ça encore dernièrement. Il a fait des sandwiches pendant dix ans de sa vie, tous les mmh. matins. Tu sais, la baguette avec le jambon, le fromage, le fruit, le jus. Toutes les petites... Quand
0: vous parliez de la distribution équitable, oui. des tâches, c'était ça. C'est que vous avez oui. eu quatre enfants, mais vous étiez... Très occupé, on s'en, on, oui. s'en, on veut pas le cacher. Hein? Non, non, on peut pas le cacher. <rire> C'est comme évident, mais il, il, vous avez toujours assuré l'un
1: pour l'autre. Oui, absolument. Puis il y en a fait plus. Honnêtement, il y en a fait plus. Lorsque j'ai été très active en politique, il y en a fait plus. Avec les enfants, il allait chercher les bulletins à l'école, il allait chez le médecin, etc. Bon, alors, euh, mais pour revenir à votre question là, jamais je n'aurais eu la vie que j'ai eue en politique si il n'avait pas été à mes côtés. Il a fait la différence. Euh, j'aurais... D'abord, quand j'avais trop de doutes, il me rassurait. Euh, quand euh, j'avais des gros défis à relever, il me disait Tu vas être capable, t'es bonne, t'as ce qu'il faut pour le faire. Puis là, il me rappelait là, ce que j'avais fait. Tu sais, parce que de temps en temps, quelqu'un doit me m'aider, parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu des doutes sur moi-même, et c'est bête de dire ça hein? à 70 ans, là, franchement. Moi, honnêtement, c'est, plus ridicule. C'est, c'est
0: le contraire. Quand je vous entends dire ça, moi, je trouve ça rassurant de savoir que vous avez eu des doutes. Est-ce que c'est ces doutes-là qui vous ont poussé aussi à, ouais. à avoir des réponses, à
1: aller plus loin? Absolument, et puis à aussi à, à essayer de d'éviter le plus grand nombre d'erreurs possible, d'essayer de, de, de prendre des décisions les plus éclairées possibles avec le plus d'éléments qui me permettaient de, de, d'asseoir ma, mon orientation pour pas me tromper le moins possible. Puis en même temps, je suis capable de prendre des risques, hein, parce que j'en ai pris dans ma vie pas mal. Bon, merci. Mais c'est ça, il a été mon, mon phare, finalement, mon, mon, mon poteau, là, il a été très solide à mes côtés. Puis en même temps, il se mêlait pas de mes affaires. Ça, c'est fantastique. Je pense qu'il aurait eu le goût des fois. Mais, il s'est retenu. Il s'est retenu. Euh, je pense, surtout quand j'ai été première ministre, ça le triturait pas mal. Parce que c'est un gars qui connaît bien les finances, qui a, qui a quand même connu quelques grandes réussites dans sa vie. Tu sais, je pense au Fonds de solidarité qui, qui est formidable, et où il s'est beaucoup investi, bon, etc. Je pense qu'il aurait eu le goût. Mais par respect, pour le fait que moi, je ne souhaitais pas que ce soit comme ça, parce que je trouvais que ça risquait de fausser un peu les, les, les rôles, les responsabilités. Et puis, j'étais quand même capable d'assumer mes tâches, mes responsabilités. Mais... Il a été avec moi pour m'appuyer au plan humain, au plan émotif, au plan de, de la relation amoureuse, euh, du support, de la confiance. Et quand j'ai des décisions à prendre pour dire « est-ce que je me présente ou je me présente pas », il pose des questions avec moi, puis il évalue...
0: est-ce que vous vous souvenez de son regard qu'il a eu vers vous le soir où vous êtes devenue la première, première ministre? Ah oui, je m'en souviens.
1: Je pense souviens. c'est je pense une fierté euh, incommensurable. Parce que, pour lui aussi, un petit gars de son coin, avec un euh, amour de village, hein, nous, euh, de s'être rendu-là, c'est quasiment impossible à imaginer. T'sais, reportons-nous il y a 50 ans, jamais, ni l'un ni l'autre, on eût pensé qu'on allait se retrouver un jour dans cette situation-là. Et ce qu'il pense, que sans, euh, sans prétention, je pense qu'il aime de moi aussi, c'est ma force. Puis justement, ma capacité de rebondir, puis de ne pas m'apitoyer sur moi-même. Et puis ma force physique aussi, parce que je suis une femme forte au plan physique. Ça, il faut l'admettre. J'avais un père euh, qui était très, très fort, très solide. Ma mère, elle a 95 ans. Et euh, franchement, je le trouve qu'elle est pas mal bien, hein, ma mère. Alors, elle est encore très, très dynamique euh, à ses affaires, etc. Elle, elle est plus, euh, évidemment plus fragile qu'avant, c'est normal. Alors, j'ai une, j'ai une, une capacité physique assez, assez grande. Et je pense que ça, il aimait ça. Il savait qu'il pouvait compter sur quelqu'un qu'il ne laisserait pas tomber, qu'il serait euh, capable de l'appuyer lui aussi au moment où il passerait à travers des, des, des difficultés. C'est ça qu'il admirait chez moi. Puis évidemment, ben on a euh, on a grandi ensemble, particulièrement quand on a vécu les premières années euh, de notre mariage, parce qu'on s'est mariés, parce que dans ce temps-là, c'était mieux de se marier, c'était plus compliqué de vivre. Vous n'avez
0: pas gardé son nom de famille Blanchette
1: longtemps? Non, pas longtemps. <rire> C'est quand j'ai appris à l'occasion de l'année internationale des femmes qu'on pouvait garder notre nom patronymique. On pouvait garder son nom. Bon, il y avait toutes nos lois ici, etc. Puis quand est venu le temps de changer le code civil, puis que là, on a pu reprendre no- notre nom. C'est d'ailleurs sous le gouvernement du Parti québécois avec Marc-André Bédard. Alors, j'étais très fière de pouvoir m'appeler. Alors, il y a des gens qui m'ont connu sous ma roi blanchet pendant quelques années, deux ou trois ans je suis redevenue Mme <rire> Voilà. Mais quand on a, on, on a commencé à vivre ensemble, euh, il a, lui a, de, a dû faire un très grand changement dans son engagement qui était plutôt dans le modèle traditionnel capitaliste. Moi, j'étais plutôt socialisante, hein, socialiste et modèle engagement euh, collectif et puis euh, changement de, de société, puis révolution. J'étais, j'étais une petite révolutionnaire à 20 ans. Alors, Là, on, on, a, on s'est affronté un peu. Là aussi, là, on a eu des, des pas mal bonnes chicanes. Hein. Et puis finalement, euh, moi, j'ai mis des ultimatums. C'est terrible de dire ça, mais j'ai mis un ultimatum. Si tu ne t'engages pas dans quelque chose, moi, c'est pas vrai que je vais vivre avec un capitaliste qui euh, fait pas des choses pour sa société autre que de gagner de l'argent. Je suis bien contente, c'est bien, on vit bien, etc. Mais c'est pas ça. Fallait concilier les deux. Fallait concilier les deux. Et puis il l'a fait cette démarche-là, etc. Alors, donc, il fallait être fort pour être capable de de s'affronter sur cette euh, perspective-là, puis ensuite décider euh, qu'on allait continuer à vivre ensemble, (rire) avec parfois encore des petites tensions, quoi. Aujourd'hui,
0: là, ça fait, vous avez 51 ans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, entre autres, avec?
1: Moi, moi, ce que je veux, là, c'est que ma famille soit heureuse. Quand on mangeait autour de la table avec les enfants, parce que chez nous, la table, c'est important, hein? la bouffe. Moi, j'aime la bouffe, je fais la cuisine et tout. J'en fais beaucoup. Et puis, euh, les... quand on mangeait ensemble le soir, je disais toujours, est-ce que vous êtes heureux, les enfants? Alors, maman, arrête de nous poser ces questions là nas tu l'air malheureux? Hein? Bon, OK, c'est important pour moi. Il faut que vous soyez heureux. Moi, je souhaite que ma famille soit heureuse, que mes enfants soient bien dans leur peau. Euh, qu'ils fassent des choses qu'ils aiment dans leur vie. C'est ce qu'ils font actuellement. J'ai 41, 39, 37, 35, d'accord? Chacun deux enfants, des conjoints, des conjointes. Mais je souhaite le bonheur pour mes enfants. Puis je souhaiterais quand même pour le Québec un pays, là. <rire> Vous y croyez toujours, sud.
0: Pauline Marois?
1: Oh, oui, j'y crois toujours. J'y crois toujours. Je regarde la pandémie, Nous a fait constater que... Il y a bien des petits pays dans le monde qui ont, qui ont euh, tiré mieux leur épingle du jeu que les très grands pays. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour ça. Mais pour la suite des choses, puis continuer à être bien ensemble, mon conjoint et moi. Maintenant, on a quasiment... Bon, on se parle, on se parle tout le temps, mais on n'a presque pas besoin de se parler. On se devine l'un l'autre. Wow. C'est, c'est fantastique. Je vous dis, moi, je souhaiterais ça à, à, à tous les couples du monde... Puis, il y a encore des tensions des jours, tu sais, puis <rire> garocher l'assiette au fond, au fond de l'évier, a, hum, bon, sans la casser quand même, sans la casser. Mais c'est ça, c'est la, la douceur de vivre ensemble, de, de, de partager des projets. Mais c'est le bonheur de mes enfants puis de mes petits-enfants. Puis je pense que si vous poseriez la question, lui aussi, c'est ça. Puis on y consacre beaucoup de temps. Euh, on essaie de les aider de toutes sortes de façons, hein, les accompagnant. La COVID je trouve la COVID bien difficile pour cette raison-là, hein, parce que je suis moins présente auprès des petits et tout ça, mais c'est ça que je me souhaite et que je nous souhaite, à Claude et moi.
0: Merci, Pauline Marois.